0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Bilde Sturke. eine Freestyle, komplette Freestyle-Ausgabe, ohne Notizen, ohne alles, ohne irgendwas, mit dem Sinn, euch irgendwie positiv aufzuladen, sagen wir mal, uns alle ein bisschen zu motivieren. Das Thema, warum oder wie kann uns Stoizismus machen? Wie heißt, nicht nur wie kann ich das als angehende Stoikerin oder Stoiker für mich umsetzen, sondern auch. Wie genau funktioniert das? Warum ist das so? Jedenfalls meiner total subjektiven Meinung nach. Wie gesagt, Freestyle, keine Notizen, gar nichts. Fangen wir an. Danke erstmal an die neuen Supporter. Ich werde euch alle nochmal Namen nicht nennen. Ich habe euch alle eine Mail geschrieben. Es gab ein, eine sehr nette Mail über, über PayPal sozusagen. Es gab zwei neue Patrone. Ist ein bisschen was passiert letzte Woche. Ich habe mir einen 5 cm Cut am linken Fuß geholt, weil ich meinte, ich müsste nach der Arbeit noch schwimmen gehen am Strand. Und man merkt, die Tourismussaison hat begonnen. Irgendjemand hatte dann nachts eine Party. Naja, ich kann wieder laufen. Ich bin gestern 10.000 Schritte gelaufen. Warum bin ich 10.000 Schritte gelaufen? Vier, also insgesamt 10, 9, also fast elf. Weil mein Auto, <lacht> mein Auto durch den TÜV gefallen ist. Ihr merkt, ich habe ja ereignisreiche Tage hinter mir. Nicht etwa, weil mein Auto schlecht ist, sondern eigentlich, weil es zu geil ist. Ich glaube, so muss man es sagen. Es ist zu geil. Und äh, es war so, dass die. Äh, die Werkstatt mich anrief und um eine Unterredung bat. Also ihr könnt euch vorstellen, wie lang die Liste war des TÜV-Prüfers. Und ich habe wirklich anderthalb Stunden dann mit Werkstattleiter, der hat sich dann irgendwann verabschiedet, ich glaube nach einer Viertelstunde musste der arbeiten, aber mit dem TÜV-Mann, sehr nett, den ich hier mit Grüße, falls das hört, haben wir eine Stunde, sind wir um das Auto gelaufen, unter dem Auto durchgeschlüpft, übers Auto gesprungen und haben uns gegenseitig mit Gutachten und so weiter beschmissen und sind dann am Ende tatsächlich... Ja, glaube ich, würde ich sagen, ein, Fast, ein Fast-Sieg für mich auf ganzer Linie oder auf halber Linie eben. Ich konnte die fünf schlimmsten Sachen von seiner Liste konnte ich streichen lassen, weil ich belegen konnte, dass alles geil ist. Und er ein paar Sachen übersehen hat, das ist natürlich psychologisch, Verhandlungstaktik immer gut, wie ihr wisst. Wenn ihr ganz freundlich bleibt und dem anderen aber direkt zwei Fehler nachweisen könnt, dann haben die ein schlechtes Gewissen. So war es auch hier. Ein ganz lieber Mann, ähm, cooler Typ übrigens. Cooler Typ, der mir auch noch was Interessantes erzählt hat, aber über andere Autos und so. Hin und her gemerkt, hier ist auch nicht was los gerade. Ich bin jetzt wieder im neuen in Anführungszeichen Studio. Der Sound sollte echt gut sein jetzt. Ich habe dieses Studio, was ich letzte Woche gekauft habe, habe ich wieder zurückgeschickt, es hat überhaupt nicht funktioniert. Die 100 Euro hätte ich mir sparen können. Ich habe jetzt einfach hier mit ganz viel Decken und Dämmung und Kissen alles, was meine Frau mir spenden konnte. Steht jetzt hier, darunter Gitarrenkoffer, es gibt keine Ecken mehr in dem Raum. Das sollte echt geholfen haben. Aber wir arbeiten weiter dran. Warum macht uns Stolzismus frei? Inwiefern macht uns Stolzismus frei? Okay. Vorbemerkung: Wir alle haben ja Filter, durch die wir die Welt betrachten. Wir sehen, wir haben eine Vorstellung von der Welt, die wir, so wenn wir groß werden, sozusagen uns aneignen, die fremd induziert ist oder eigeninduziert, wie auch immer. Wir haben auch eine Vorstellung über uns selbst außer jüde Vorstellungen mit den anderen haben. Und wir Menschen, wir sind soziale Wesen, wir wollen auch gern zu zu sozialen Gruppierungen gehören, nennen wir es mal ein Tribe, Neudeutsch. Ähm, Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Äh, Als Ethnologe gefällt mir das Wort natürlich sowieso. Wir wollen dazugehören und je mehr Gruppen wir da haben und Kreise, desto sicherer fühlen wir uns vielleicht, weil wir wissen, ihr wisst vor allen Dingen, die Welt ist total unsicher und nicht kontrollierbar. Und das ist psychologisch schwer auszuhalten. Es tut also gut, wenn man so ein bisschen Halt findet. Ein Halt kann alles Mögliche sein. Ähm, man müsste jetzt hier quanti- qualitativ noch unterscheiden. Also ist es nur ein einfacher Glaube, ist es schon ein Glaubenssatz, der am Ende Teil meiner Persönlichkeit wird. Also ich könnte zum Beispiel sagen, ja, ich bin halt äh, eine Linke oder ich bin ein Schwuler oder ich bin konservativ oder ich bin religiös. All das sind Annahmen über mich selbst, sozusagen Glaubenssätze über mich selbst, die... Natürlich auch Filter mit sich bringen, durch die ich die Welt sehe. Also, ich hätte dann, natürlich hatten, haben wir alle mehr als einen Filter. Also, der, der, der homosexuelle Hörer, ich weiß, das ist ein homosexuellen Hörer mindestens, gibt <lacht> Gruß nach München hier schon mal, ähm, der den Podcast aber nicht mehr unterstützt, dieser Schlawiner. Naja, ähm, natürlich hat er diese Brille auch homosexueller. aber die zieht er dann an. Und also, so ist es eben. Ich habe die Brille, ich bin äh, leicht übergewichtig, sagen wir mal. Na, natürlich habe ich diese Brille, wenn ich durch den Supermarkt gehe und vorm Schokoladenregal stehe und so weiter und so fort. Das sind aber, wie ihr merkt, manche Sachen gehen in tief in deine Persönlichkeit. Wahrscheinlich, ich kann es ich ja nicht beurteilen, aber ich kann es mir vorstellen, wenn man sagt, ich bin halt homosexuell, ist das ja schon äh, ja, ein großer Teil der eigenen Persönlichkeit. Ähm, dann gibt es natürlich noch den Filter, ich bin Mann äh, und so weiter und so fort. Ich bin vielleicht ein homosexueller, konservativer Mann. Das wären dann so drei Filter, die man auf die Welt legen könnte. Und so weiter und so fort. Diese Filter, nochmal, das ist mir ganz wichtig, machen Sinn. Sie erleichtern uns das Leben, sie geben äh, psychologische, psychische Quatsch, psychische Stabilität. Ja, ganz wichtig, können wir alle gut gebrauchen. Religion ist für mich auch so ein Filter, der der totalen Sinn machen kann. Ich bin ja nicht wirklich religiös, aber ich sehe den Evolutionsvorteil, sage ich ja immer, den, den das mit sich bringen kann, in zumindest Krisensituationen. So, jetzt kommen wir endlich, Gott sei Dank, nach fünf Minuten, kommen wir endlich zum Stoizismus. Welchen könnte man jetzt ja auch sagen, aber das Argument sollen wir vielleicht andere machen. Aber man könnte sagen, äh, naja, wenn du sagst, du bist eine Stoikerin, ja, wer sagt das schon von sich selbst? Übrigens klingt ja auch irgendwie total gestellt. Ich sage ja auch nicht von mir, ich bin Stoiker, völliger Quatsch. Aber ich interessiere mich für Stoizismus, ich bin auf einer stoischen Reise, sagen wir mal so, ich versuche Stoicher zu sein. Das wäre vielleicht so eine Aussage, die wir unterschreiben können. Jetzt könnte man ja hingehen und sagen, ja, Moment mal, das ist da auch ein Filter, oder? Hast du da nicht auch eine Brille aufgezogen, nämlich die Sturche, durch die du die Welt siehst? Meine Antwort darauf wäre nein. Neutraler könnte man sagen, jein. Warum sollte es ein Unterschied sein, ob ich sage, ich bin äh, ein Umweltschützer oder ein Homosexueller oder eine Stoikerin? Warum sind die drei da nicht gleichwertig? In meiner amateurhaften nicht-psychologischen Analyse hat der Stoizismus an der Stelle folgenden Vorteil. Wir haben, wenn wir sagen, wir versuchen sturcher zu sein, heißt das natürlich, dass wir das, was wir tun, das, was wir denken, das, was wir vielleicht sogar sind, unter einen externen Wertmaßstab stellen. Da sind wir ziemlich ähnlich übrigens zur Religion an der Stelle, würde ich jetzt mal behaupten. Das heißt, wir nehmen die Tugend als obersten Wert als Leitstern, stellen wir die an unser Firmament, wir haben damit sozusagen einen externen Maßstab geschaffen, unter dem wir uns freiwillig sozusagen unterordnen. Wir sagen, wir wollen moralisch das Richtige tun, wir wollen tugendhaft sein, dann ist das ein Wert, der außerhalb von uns steht, sozusagen. Und das ist total befreiend. Das ist das Fazit des Podcasts. Wenn ihr das jetzt alles schon kapiert habt, könnt ihr hier an der Stelle ausschalten, Der Rest des Podcasts wird im Prinzip diese Aussage jetzt versuchen zu erklären. Ich warte aber auf eure Widerlegung per YouTube-Kommentar oder E-Mail an mich direkt, wie auch immer. Wie komme ich auf das schmale Brett? Naja, wir haben, wie eingangs gesagt, haben wir Filter, unter der wir das Leben und alles, was so passiert, sehen. Wenn wir jetzt also zum Beispiel sagen, ja, ich bin ein Linker, okay. Ist ja erlaubt. Warum soll man das nicht sagen? Ich bin ein Linker, ich habe halt linke Ideale oder Sozialist. Ich bin Sozialist vielleicht sogar. Okay. Dann werden wir alles, alle Nachrichten werden wir daraufhin abklopfen, logischerweise. Das heißt, wir haben nicht nur einen positiven Effekt, nämlich mehr Selbstsicherheit in einer chaotischen Welt. Es ist ein, äh, auch Sozialismus ist ja ein Welterklärungsmodell sozusagen. Ähm, Das ist in in meinen Augen, vielleicht ist ist das interessant für euch. Vielleicht ist das wieder einer dieser Momente im Podcast, wo ihr sagt: hey, das habe ich so noch nirgendwo anders gehört. Ich hoffe es jedenfalls. Wir sind ein nacktes Individuum in einer unsicheren Welt. Das ist der Fakt. Wir können jederzeit krank werden, sterben. Es können jederzeit schlimme Dinge passieren. Das ist schwer auszuhalten. Diese Welt ist nicht nur unkalkulierbar, sie ist auch eigentlich nicht zu verstehen. Will sagen und voller Zufälle übrigens. Also das macht es noch schlimmer. Sie ist, sie ist, nicht einfach zu verstehen, unvoller Zufälle. Die Krücke im Sturzismus übrigens wäre hier der Determinismus, ja, indem man sagt, alles ist vorbestimmt sozusagen, es ist Ursache, Wirkung, die Götter, bla bla bla. Das äh, ist eine Krücke, die auch Stulker sich gerne nehmen sozusagen. Ja. Aber wenn ich jetzt sage, ich bin ein Linker, dann werde ich natürlich immer irgendwie tendenziell, also wirklich ein Sozialist, ja, Kommunist, wie auch immer, immer Richtung Klassenkampf schielen. Ich werde immer gucken, ich werde immer mein Mindset, mein Filter, durch den ich die Welt sehe, ist der Filter der Ungerechtigkeit. Ich werde also ständig Ungerechtigkeiten suchen und die als Welterklärungsmodell heranziehen. Das geht dann bis in den Antisemitismus, finde ich ja immer. Also die jüdische Weltverschwörung verhindert, dass ich einen Job finde in Kreuzberg. Oder so jetzt mal, klingt bescheuert und platt, aber am Ende ist es so. Ich, ich suche mir also eine externe Erklärung. Ich muss, und das ist der Riesenvorteil an all diesen Glaubenssätzen, ich muss nicht mehr unbedingt mich selbst so auf den Prüfstand stellen. Anders, aber im Stolzismus. Wenn ich mich jetzt unter, nicht unter, unter dem, oder wenn ich mir nicht die, die Filterbrille anziehe, Ungerechtigkeit, sondern die Filterbrille Tugendhaftigkeit, habe ich eine riesen Eigenverantwortung. Das klingt jetzt irgendwie nicht nach Freiheit, sondern nach Arbeit, oder? Ja, Aber diese Eigenverantwortung führt direkt zur Freiheit. Was meine ich damit? Naja, wenn ich jetzt also den Filter Sozialist habe, oder um, den, um bei dem Beispiel einfach zu bleiben, den Filter Homosexueller, der, glaube ich, nicht so stark ist wie der Filtersozialist, würde ich jetzt behaupten, aber falls ihr homosexuelle Sozialisten seid, könnt ihr, könnt ihr das vielleicht mir mal sagen, welcher Filter bei euch da stärker ist. Aber auch dann ist es nur eine ich marktforschung oder? Aber wäre interessant. Ich würde behaupten, je die globaler sozusagen der Filter ist, also Sozialismus wäre jetzt so ein globaler Filter oder ein gesamtgesellschaftlicher Filter, denn äh, desto weiter weg sind die von einem selbst, einerseits, aber desto mehr funktionieren die natürlich auch aus Ausrede. Also ich kann kann fast alles in meinem Leben diesem Filter unterordnen sozusagen und alles durch diese Brille nur noch sehen, dann habe ich ein recht einfaches Leben ohne Eigenverantwortung und kann aber mir selber so eine Illusion vorspielen von einem verantwortungsvollen Leben. War das verständlich? Das ist übrigens keine Links-Rechts-Geschichte. Das ist ganz interessant. Das geht natürlich mit Ultrarechten zum Beispiel ganz genauso. Wenn ich also den Filter habe, die Ausländer sind an allem schuld. Ja? Da kann ich echt fast jede Nachricht, die ich irgendwo lese, ich kann fast alles durch diesen Filter sehen. Und oh Wunder, ich werde dann, so wie der Linke vielleicht überall Ungerechtigkeit wittert, werde ich da überall Ausländer wittern. Das ist eben so. Wir sind nicht in der Lage, die Realität zu erkennen, die da draußen herrscht. Wir brauchen diese Filter. Und die, wie gesagt, bieten Vorteile. Aber sie bieten halt auch totale Einschränkungen. Und Unfreiheit. Wenn ich also, bleiben wir bei dem Beispiel Sozialist, wenn ich also in eine neue Situation komme, wenn ich eine neue Geschichte erzählt bekomme, wenn ich eine neue neue Nachricht konsumiere, habe ich ja schon fast ein schlechtes Gewissen, wenn ich die nicht auf Klassenkampf abklopfe, oder? Wenn ich nicht sofort irgendwie einen Beherrscher und einen Beherrschten ausmache. Also ich brauche ja immer die Unterdrückten und den Unterdrücker, sonst funktioniert ja mein ganzes Weltbild nicht mehr. Das hindert mich aber daran, wirklich frei zu sein. Ist das nachvollziehbar? Und das ist, wie gesagt, keine Kritik an links oder rechts, völlig egal. Das ist einfach nur eine Beschreibung der Situation, so wie ich sie empfinde. Aber ich kann völlig falsch liegen. Die Freiheit nehme ich mir übrigens auch. Und ich gebe euch die Freiheit, mich dafür zu kritisieren, logischerweise. Stuzismus setzt einen echten externen Wert dagegen. Das eine ist eine Ideologie, das andere ist eine verbunden mit Vorstellungen, wie man zu leben hat, wie die Welt sein sollte, wie man selber zu sein Hätte, wie idealerweise die anderen sein sollten, also viele, viele Konjunktive sozusagen drin. Stoizismus ist relativ eindeutig geschnitten da. Er sagt ganz klar, Tugendhaftigkeit, Boom, that's it, oberster Wert, richte dich danach. Und jetzt kann ich nun alles auf Tugendhaftigkeit abklopfen. Heißt, Das natürlich auch, dass ich gucke, sind die anderen tugendhaft? Ist das, was da passiert? Ist das moralisch einwandfrei? Aber logischerweise werde ich natürlich mich selbst darauf auch abklopfen müssen, immer. Ich werde immer gucken, aha, ich komme in diese neue Situation, genauso wie eben in dem Beispiel. Und für mich ist jetzt aber überhaupt nicht interessant, wie ist die Brille, die ich da jetzt anziehen muss. Ich muss da keinen suchen, ich muss keinen Unterdrücker suchen, keinen unterdrücken, sondern ich muss nur schauen, ist die Situation tugendhaft oder nicht. Wenn sie nicht tugendhaft ist, kann ich sie ändern oder nicht. Also habe ich die Kontrolle darüber oder nicht. Wie verhalte ich mich selbst eigentlich? Ist das moralisch einwandfrei? Ist es im besten Sinne des Wortes natürlich und gut? Dann ist alles okay. Und wenn nicht, dann muss ich es halt ändern oder gehen. Das sind so die beiden Sachen. Ihr merkt, Stolzismus ist sehr einfach an der Stelle. Und das macht einen total frei. Weil auf einmal kann ich, und nochmal, jeder hat da ich habe die, ihr habt die, wir alle haben die. Aber auf einmal habe ich ein einfaches Tool, ein Werkzeug irgendwie an die Hand bekommen, das mir im Zweifel erlaubt, diese Glaubenssätze auch wieder loszulassen. Zumindest im Einzelfall. Und ich, jetzt quasi zweite These dieses Podcasts, ich würde behaupten, je länger und ernsthafter man sich auf so einer Reise befindet, je härter ihr euch bemüht, stoisch zu sein, desto leichter wird es, sich von Glaubenssätzen zu befreien, die vielleicht, naja, auch von außen kommen. Das muss ich, glaube ich, noch erklären, oder? Ich die ganze Zeit jetzt beim Aufnehmen schon gedacht, ich muss das von außen erklären. Ich habe gesagt, der äußere Wert der Tugendhaftigkeit ist natürlich aus stoischer Sicht auch ein innerer Wert. Jetzt müssten wir über stoische Physik noch mal reden. Das machen wir gleich. Lass mich das nur schnell zu Ende führen. Ist das verständlich, warum das freier macht? Und warum es wie ein Muskel funktioniert, den ihr trainiert? Warum ihr immer freier werdet, je öfter ihr das anwendet? Ich hoffe es. Ihr seid nicht mehr gezwungen... Durch die Brillen, die ihr vielleicht schon seit 10 Jahren oder vielleicht sogar seit 40 Jahren in eurer äh, Innentasche habt und die ihr dann eben passend immer rausnehmt. Also jetzt nehme ich die Sozialistenbrille, jetzt nehme ich die homosexuellen Brille und jetzt nehme ich die konservativen Brille und jetzt nehme ich die christliche Brille, die ich auch anziehen kann. Also diese Brillen kann ich anziehen und wenn ihr stoich seid, müsst ihr das aber nicht mehr. Die Diskussion ist einfach ganz einfach. Euch interessiert nicht mal, ist mein Gegenüber links oder ist er rechts oder ist er schwul oder hetero? Ist er arm oder reich? Ist auch übrigens, habe ich ganz vergessen, auch eine super, also eine super, super, super wichtige Brille. Habe ich mein Leben lang unterschätzt. Ich bin zwischen allen Welten gependelt. Also ich kenne äh, wirklich reiche Menschen und ich kenne auch arme Menschen. Und ich selber titsche immer hin und her zwischen Extremen sozusagen. Auch reich war ich eigentlich nie, aber auch bettelarm war ich auch nie, aber schon auch mal so, dass ich ein paar Wochen nur Erdnussbutter essen konnte, weil ich kein Geld hatte. Also ich kenne ich kenne das alles und deswegen komme ich eigentlich mit allen gut klar. Aber ich merke, dass die manchmal mit mir nicht klarkommen, weil ich natürlich gegen diese Gesetze verstoße. Also da, da fehlt der, man würde sagen, da fehlt der Stallgeruch. Aber diese Leute sind unfrei. Ich bin frei an der Stelle. Mir ist völlig egal, wie viel Geld du hast. Ist mir echt völlig egal. Mich interessiert nur, bist du ein guter Mensch? Bist du ein tugendhafter Mensch? Bist du ein netter Mensch? Lustig vielleicht noch, ja, unterhaltsam gehört ja natürlich auch dazu. Aber möchte ich den Menschen länger kennenlernen? Bin ich bereit, Lebenszeit zu investieren? Zum Beispiel, wie gesagt, dieser TÜV-Prüfer ist erst einer Typ. Also habe ich anderthalb Stunden da gestanden und mit dem gequatscht gestern. Warum denn nicht? Das war, war, war gut, wie, wie andere Leute ausgehen und in der Kneipe mit jemandem quatschen. Das war, war toll. Warum? Weil der Typ tugendhaft war. Der hat da seinen Job echt total ernst genommen und hat das nicht gemacht, um mich zu ärgern. Es war irgendwie ja, war, ich glaube, dass es ein guter Typ war. So, ich kenne ihn jetzt ja nicht gut. Ich kenne ihn erst seit anderthalb Stunden. Aber würde ich jetzt mal so sehen. Mit solchen Leuten verbringe ich ja gerne meine Zeit. Das ist die einzige Brille, die ich brauche. Mir ist völlig egal, ist der links oder homosexuell oder arm. Oder um mal die Klischees zu durchbrechen, ist er, ist er links, äh, homosexuell und stinkreich, wäre vielleicht besser. Das nehme ich irgendwann sicherlich zur Kenntnis, ich bin auch nur ein Mensch, so wie wir alle, aber ich halte mich da auch dank Sturzismus, also nicht nur, aber auch, auch dank Stoizismus für Freier. Mich interessiert das in erster Linie echt nicht mehr, was jemand macht, was hat er studiert, wie, wie hübsch ist seine, äh, sein Lebensabschnittspartner, Strich in, wie viel Geld hat er auf dem Konto, wie teuer ist das Auto, das er hat, oder hat er gar kein Auto, bla, bla, bla. Das ist mir alles völlig egal. Und wenn ich Nachrichten, ich versuche ja gar keine Nachrichten mehr zu konsumieren, ehrlich gesagt, es bleibt einem ja manchmal nichts anderes übrig, aber ich versuche den Fluff, wie man so sagt im Journalismus, das Ganze, den Plüsch drumherum einfach auch immer wegzulassen, oder halt schnell auch wieder zuzumachen. Also dieser Wert der Tugendhaftigkeit, glaube ich, macht einen frei. Und der macht einen frei, was externe Dinge angeht, also eben Leute kennenlernen, wie ich gestern, diesen Menschen dann Nachrichten konsumieren. Aber der macht einen vor allem frei auch sich selbst gegenüber. Und ich hoffe, dass euch ich, dieser Freestyle-Podcast euch so ein bisschen motiviert. Das ist echt eine geile Belohnung, Leute. Das ist echt super. Wir haben haben hier kein starres Regelsystem, wie es eben Religionen ja manchmal haben. Nicht alle Religionen, wahrscheinlich, aber viele doch. Ein starres Regelsystem. Du musst sonntags in die Kirche gehen, du musst dienstags dem Gott axiokzotlplutl, musst du in den Huhn opfern, ja, sowas. Ähm, Du musst äh, immer die linke Schulter frei haben, nicht die rechte, und du musst in der Weihrauch du musst in der muss genau 45 Grad nach Süden und so, ihr wisst, was ich meine. Es gibt Regeln, standardisierte Gläubigkeit sozusagen, in Form von Religion gegossen, sind immer Regelwerke. Das gibt es ja im Stolzismus so nicht. Das ist ja auch weniger eine Religion als eine Philosophie. Also insofern sind wir da völlig frei. Wir können unser Leben genauso weiterleben, wie wir es bisher machen. Die Frage ist aber, ob wir das tun werden. Das ist jetzt eine ganz andere Frage. Also wenn wir freiwillig sagen, okay, wir versuchen... Und damit kommen wir jetzt hoffentlich dann noch mal ein bisschen auf die Stoiche Physik. Wir versuchen, ein, ein guter Mensch zu sein. Dann reicht uns das als Regel. Warum habe ich eben die Physik erwähnt? Ja, muss ein bisschen ausholen. Jetzt oberflächlich, wie gesagt, lest das Buch vielleicht. Da gibt es ein, 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 wie lang ist er? Ich habe das Buch jetzt nicht offen, aber lang. Einen längeren Artikel über Ethik, Physik und Logik. Und Physik wird ja immer so ein bisschen verheimlicht in stoicher Literatur. ist vielleicht auch vielen modernen Stoikern peinlich. Vielleicht haben sie auch überhaupt keine Ahnung von Physik. Ich habe so Semi-Ahnung vielleicht. Also genug, um euch was zu erzählen, aber bin jetzt auch kein Profi. So, ähm, die Stoiker haben viel Blödsinn erzählt in der Physik. Also gerade die frühen, antiken Szenen zum Beispiel. Ja, hat f- f- aus heutiger Sicht oft daneben gelegen. Hat aber, ich glaube, mehrheitlich dann doch getroffen. Also sagen wir mal 70, 30, 30 Prozent der Fälle lag er daneben. Und da wir nichts überliefert haben, direkt von ihm, haben wir eben nur von den Kritikern mehr oder weniger Sachen. Und wir können indirekt aus dem, was Kleantes erzählt hat und, und Chrysippus können wir so ein bisschen folgern, was Zenon gemeint hat. Aber auch Vorsicht da, Chrysippus hat ja alles geändert, also extrem viel geändert. Also wir, wir, wenn wir heute von antikem Stoizismus reden, reden wir eigentlich von Chrysippus, nicht von Zenon. Ähm, ihr wisst, in der, in der Stoischen Physik ist eben alles Physik, alles ist körperlich, jetzt ne? ganz alt, Zenon. Soweit wir wissen. Alles hat irgendeine körperliche Form. Ähm, auch die Seele wäre also ein Körper oder zumindest äh, körperlich bedingt. Äh, die Tugend auch, gut und schlecht, und so weiter und so fort. Die Seele, das Seelenpneuma, wenn man so will, reagiert also ganz körperlich oder physisch, muss man sagen, auf Dinge, also auf negative Dinge. Da würde es sich dann zusammenziehen. Ja, aber Angst zum Beispiel zieht sich das Seelenpneuma zusammen. Übrigens immer noch eine geile Metapher irgendwie, oder? Ein geiles Bild finde ich nach wie vor gut. Auch wenn es wissenschaftlich nicht haltbar ist. Aber ich finde es nicht schlecht, übrigens. Also so, ne? äh, Bei Wohlbefinden dehnt es sich aus. Also unsere Seele wird größer, sozusagen. Ähm, wenn es uns gut geht, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, ganz vereinfacht gesagt. So, da, dazu kommt eben der Unterschied zwischen Mensch und allen anderen Lebewesen, also zum Beispiel den Tieren, diese Befähigung zur Ratio die ist uns von den Göttern, von Zeus, von der Natur, vom Kosmos sozusagen mitgegeben. Wir haben die Fähigkeit, auch wenn wir sie nicht nutzen, aber sie ist angelegt in uns Menschen, die Ratio zu nutzen und damit mit Hilfe dieser Ratio auch die Tugend zu erkennen. Also das jetzt mal so als Physik-Hintergrund. Ja, also ihr merkt schon, es ist Stoiche Physik, es ist keine Schulphysik. Ja? Logo, es ist auch keine Quantenphysik, es ist Stoiche Physik und Das muss man vielleicht mal verstehen. Wir sind also anders als andere Lebewesen. Wir haben die Chance. Wir haben etwas Gottgleiches in uns sozusagen. Wir ähneln den Göttern, die ja eben äh, die Ratio besitzen. Wir besitzen einen Teil zumindest davon. Und weil wir das tun, können wir die, die Ratio im Außen erkennen. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Wir können also... Mithilfe dieser Ratio, die wir im Innen und Außen sehen und erkennen können, können wir ja feststellen, was Tugend ist und was nicht. Wir können ziemlich klar sagen, das ist jetzt in Kinderdeutsch gesagt gut und das ist schlecht. Das können Leute mit anderen Brillen nicht. Jetzt werdet ihr sagen, wie kann der das sagen, das weiß doch jeder. Ja, aber sie unterdrücken es. Die Brillen, die Filter auf die Welt... Wie gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel den Sozialistenfilter anhabe, ich meine, das hat Marx ja auch nicht geändert, das Geld von Engels Vater zu nehmen. Der Typ hat ja, glaube ich, nie gearbeitet, außer drei Artikel für die Rheinische Post geschrieben. Wenn ich mich recht entsinne, ist das ja ein äh, extrem kapitalistisches äh, Leben gewesen, oder? Sozusagen von den Erträgen des Kapitalismus sehr gut gelebt, Engels ja auch. Trotzdem wird es schwer für die Jungs, äh, die Welt anders zu sehen, als außer durch ihren Kommunismusfilter. Das ist das Problem. Tief drin mag das sein, dass sie wissen, dass sie nicht moralisch waren. Also Marx war definitiv, glaube ich, kein moralischer Mensch, kein tugendhafter Mensch. Da bin ich absolut von überzeugt. Das weiß er auch wahrscheinlich oder wusste er auch wahrscheinlich. Aber wir Menschen haben natürlich noch eine andere Fähigkeit. Wir haben nicht nur die Ratio als Anlage zu müssen, sondern wir haben auch die Fähigkeit, das alles zu unterdrücken. Wir haben die super Fähigkeit, uns selbst zu belügen. Wir haben die Fähigkeit, Regeln aufzustellen und zu Absolutismen zu erklären und uns selbst ein Gefängnis zu bauen. Und dann sind wir in diesem Knast drin. Das meine ich mit Unfreiheit. Das ist für mich Unfreiheit. Nochmal, die Gitterstäbe schützen uns natürlich auch vor der Welt da draußen. Also erfüllen diese Ideologien, erfüllen diese Glaubenssätze. Glaubenssatz ist eigentlich nicht das richtige Wort, was ich heute suche, aber ihr müsst ja Leben, ist jetzt halt so. Ich habe keine Notizen. Erfüllen diese, ich suche den Plural von Glauben, aber den gibt es nicht, oder? Die Gläuben, erfüllen, erfüllen diese Gläuben. <lacht> Klingt grausam. Diese Gläuben eigentlich äh, nicht nur eine gute Funktion, sie schützen uns, sondern sie sperren uns alle auch ein. Und ehrlich gesagt, wüsste ich nicht, wo die Tugendhaftigkeit uns einsperrt, oder? Naja, okay, man könnte sagen, wenn, wenn du, ah, doch natürlich, man könnte sagen, du bist gerade Arm in Arm mit äh, zwei potenziellen Paarungspartnern strich innen. Ich halte halt das mal bewusst hier für alle offen. Und äh, jemand hält dir einen Kilo Koks hin und äh, macht die Tür zum Nachtclub auf. Ja. Kann es natürlich sein, dass du sagst, eigentlich bin ich ja glücklich verheiratet. Es wäre jetzt nicht tugendhaft, mit diesen beiden, in dem Fall, Fall wären es jetzt Damen, also mit diesen beiden Damen, rotzbesoffen in den Whirlpool zu fallen. Aber natürlich wäre es wahrscheinlich verlockend für den einen oder anderen. Aber es wäre wahrscheinlich nicht tugendhaft. Okay, da an der Stelle würde ich sagen, ja, stimmt, die Tugend würde einem das verbieten. Sozusagen man würde das nicht machen, weil man sich der Tugend untergeordnet hat. Also es gibt auch da Einschränkungen. Aber ihr merkt, ich muss jetzt schon ziemlich extreme Klischees auffahren, um das überhaupt äh, zu zu verdeutlichen. Vielleicht liegt das an meiner morgendlichen Einfallslosigkeit. Aber äh, wenn ich jetzt mal ein bisschen runterkomme wieder und weg von diesem Party-Image, würde ich doch sagen, im Alltag, also nicht nur, dass die Vorteile von Tugendhaftigkeit überwiegen, sondern das ist ja, äh, also ich wüsste jetzt echt nicht, wo man Einschränkungen hat. Im Geschäftsleben manchmal doch, würde ich auch noch sagen, wäre das, also ich muss echt überlegen, merkt ihr, ne? Ich bin gerade echt überlegen Überlegen. Im Geschäftsleben wäre so der zweite Moment, wo ich sage: Ja, kann sein. Kann sein, dass man da ja vielleicht ein Geschäft nicht macht oder einen Deal mit jemandem nicht macht, weil man einfach spürt, der ist total untugendhaft. Aber es ist auch wieder die Frage, macht man es dann wegen der Tugendhaftigkeit oder ist es Selbstschutz? Oder. Ist wahrscheinlich irgendwie super Einzelfallmäßig, müsste man komplett aufdröseln. Aber okay, ich würde, ich würde mich selbst ein bisschen zurücknehmen und sagen: ja, es gibt Fälle im Alltag, Geschäftsleben, Liebesleben, Drogen, Verlockungen, was da alles so gibt. Die Fresssucht, hallo Guido, ähm, bei dem wir als stocher Reisender, Reisende Einschränkungen haben, ja. Okay. Wo wir quasi etwas unfreier sind als der völlig zügellose Hedonist. Ja. Aber sind das nicht Einschränkungen, die wir auch hätten, wenn wir nicht durch interessiert wären, frage ich mich gerade. Also reicht nicht das Interesse an einer gesunden Beziehung schon völlig aus? Also ist auch da begibt man sich ja eine freiwillige Unfreiheit Unfrei- quasi. Also das ist ja überall so, oder? Wenn ich jetzt in dem Fußballverein spiele, kann ich nicht gleichzeitig noch im anderen spielen. Ja, vielleicht geht das. Aber wenn die gegeneinander spielen, wird es dann halt schwierig. Es ist ja immer so, ich, ne, ich entscheide mich für A und damit habe ich natürlich die Option B bis Z eher ausgeschlossen, äh, oft. Das ist kein stoisches Problem, oder? Versuche ich jetzt den Stoizismus schöner zu malen, als er ist. Überlasse ich euch, müsst ihr mehr sagen. Also, das ist mein, mein Fazit sozusagen, was ich heute hatte, ähm, während ich zu Fuß ging ins Büro, weil ich gestern Abend, ich war lange im Büro, äh, wollte noch arbeiten, habe es aber nicht gemacht, mein Laptop-Täschchen mein vergessen habe, mit Portemonnaie und Fahrradschlüssel drin. Und weil ich im Auto hier war gestern Abend. Und dann wollte ich jetzt gerade schön ins Büro radeln und habe festgestellt, ich habe meinen Fahrradschlüssel in dem Rucksack, der im Büro ist, wo auch mein Portemonnaie ist. Ich kann also nicht mal mit dem Bus fahren. Also, äh, ich habe kein Geld. So, da bin ich halt zu Fuß gegangen. Geht jetzt wieder, Schnitt, juckt ein bisschen, aber ist wieder okay. Also, Bierfleischen am Strand sind nicht tugendhaft, meine Freunde. Ich weiß, wie groß die Verlockungen sind, an einem Lagerfeuer sich zu betrinken. Ähm, wie geil das ist, wenn ihr in Dortmund wohnt und dann seid ihr mal hier am schönen, an der schönen Ostsee. Ich verstehe es total. Bitte versucht es, wenn ihr nicht total besoffen seid, versucht es doch irgendwie aufzuheben. Oder macht es ganz kölsch und holt euch ein Fässchen. Holt euch ein Pittermännchen und trinkt das leer. Und dann nehmt ihr das wieder mit. Da ist auch Pfand drauf, glaube ich, 20 Euro oder so. Das wäre so mein Tipp fürs Wochenende. keine Flaschen kaufen, Fässchen kaufen. Ihr seid groß und stark, einige von euch jedenfalls. Die müssen dann halt da durch, die müssen das tragen, als durch Abhärtung sehen. Und den anderen ganz tugendhaft einen ein, ein, ein Biergenuss am Strand ermöglichen, ohne dass der Guido sich wieder schneidet, wenn er aus dem Büro kommt, weil er keine Badelatschen hat im Büro. Normalerweise renne ich hier nicht mit rum, sondern mit Turnschuhen. Und deswegen gehe ich dann halt auch schon mal barfuß und dann schneide ich mich. Ich freue mich übers das Zuhören. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen motiviert, noch mehr Richtung Freiheit euch zu bewegen. Das war die Idee dieses kleinen, spontanen Podcasts. Ich hatte was vorbereitet, aber übrigens habe ich meine Brille auch. Vergessen. Aber die habe ich zu Hause vergessen. Im Büro habe ich keine Lesebrille und ich brauche leider eine. Für dieses Buch extrem kleine Buchstaben, hab mir was rausholt. Kommt nächste Woche. Kommt nächste Woche. Da geht es auch um Sturche Physik, glaube ich, tatsächlich. Weil die ist echt geil, bizarr und wir sollten uns wir sollten nicht so tun, als gäbe es die nicht. Ja, die lagen übrigens auch oft richtig, die Sturker. Darf ich das sagen am Ende? Also wir reden jetzt ja von einer Physik, die ein paar tausend Jahre alt ist. Aus heutiger Sicht ist vieles Bullshit, also diese körperliche Seele haben wir bisher noch nicht gefunden, jedenfalls ist Quatsch, viele andere Dinge sind auch Quatsch sozusagen. Die Frage ist aber das, was die Stoiker daraus gezogen haben an Schlussfolgerungen und damit an Regeln, war das eigentlich auch Quatsch oder nicht? Da würde ich doch sagen, haben sie echt überdurchschnittlich viele Treffer. Wenn ihr das vergleicht mit Religionen aus der Zeit, wenn ihr das vergleicht mit anderen Philosophien aus der Zeit und auch, auch durchaus danach, haben die Stoiker? Ich bin parteiisch, ich gebe es zu, aber da haben sie doch echt ganz gut getroffen. Auch wenn wir heute nicht mehr darüber reden. Wir reden, wie ihr wisst fast nur noch über die jüngere Stoa, also die Römer, Seneca, Marcus Aurelius, Epictetus, Musonius Rufus, äh, die vier hauptsächlich. Aber wir sollten schon noch mal über die Griechen auch ab und zu reden. Das versuche ich in diesem Podcast auch. Das war jetzt so ein kleiner Teaser dafür schon. Vielleicht machen wir da weiter in nächster Zeit. Ich glaube, ich habe da Lust drauf, mal so ein bisschen antiker zu werden, auch wieder quasi. Und auch mal quasi selber Kritik am Stolzismus zu üben und zu sagen, das ist Blödsinn, das ist Blödsinn, das ist Blödsinn. Aber das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aus heutiger Sicht, in 100 Jahren werden wir sowieso alles komplett anders sehen. So lange müsst ihr nicht warten bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich auf nächsten Freitag. Bis denn dann und danke für euren Support, Leute. Und danke für die guten Bewertungen auf Amazon. Es sind, glaube ich, jetzt schon sieben oder acht. Keep it coming, wie der Engländer sagt. Die Bewertungen sind ganz wichtig für mich. Natürlich solltet ihr auch äh, zumindest mal reingelesen haben ins Buch, bevor ihr mir eine gute Bewertung gibt. Das wäre sonst nicht tugendhaft. Aber ich vertraue euch. Bis denn dann. Tschüss.